0: So bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 161 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels et aujourd'hui particulièrement aux, aux entrepreneurs ou aux entrepreneuses. On va fêter pour la journée de la femme un épisode où en fait je vais retransmettre un replay d'un euh, enregistrement que j'ai eu avec Virginie Bapaume. Elle a participé au sommet virtuel preneur que j'ai organisé et elle a parlé de productivité et d'efficacité en tant que femme et maman et entrepreneur. Donc, ça va être passionnant. Forcément, si tu es une femme, ça va vraiment te parler. Et si tu n'es pas une femme et que tu passes quand même du temps à la maison, en fait, c'est complètement pour toi aussi, donc, si tes parents, par exemple. Et après euh, ce, cette interview, ce, ce, ce cours qu'on a eu ensemble durant le sommet virtuel sur le preneur, bah, comme chaque semaine, on va parler de la ressource de la semaine des événements à venir et de mon actu perso. Donc, je te laisse en compagnie de Virginie et moi-même pour cet enregistrement qui va... Vraiment, c'était l'un des euh, enregistrements qui m'a le plus impacté durant le Sommet Virtuel preneur par la qualité et l'énergie que euh, Virginie euh, donne parce que c'est vraiment des conseils top. Quoi. Plus tard, quand je serai père, je réécouterai forcément cet épisode. Allez, je te laisse. Tout, on se retrouve après ce cette interview pour la ressource, les news, l'événement et autre chose, plein d'autres choses. Ciao. J'ai la joie d'être avec euh, Virginie Bapaume qui est directrice euh, d'une agence qui s'appelle, alors que je le retrouve Ivy Agency. Elle est aussi blogueuse sur vivi-b.com. Elle est euh, mère, elle est euh, mère de trois enfants. C'est une entrepreneure, une rédactrice. Elle a euh, aussi un, un beau message qu'elle partage et qu'on n'aura pas l'occasion de parler, qui est euh, voilà sur la diversité quand on entreprend. Euh, mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais euh, qu'on puisse avec toi parler de l'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat en tant que mère, parce que ça concerne euh, beaucoup de gens qui se disent bah si je suis une femme. Bah alors déjà il y a le si je suis une femme c'est plus dur si je suis si j'ai plus de 40 ans c'est plus dur quelquefois on me dit j'ai 41 ans c'est trop tard je fais, euh, quoi euh, et si j'ai je suis maman c'est trop dur donc tu vas nous aider pas forcément à à dire que c'est facile mais tu vas nous donner des éléments pour réfléchir à cette question donc en tout cas merci pour ta présence et puis voilà si tu veux bien aussi nous raconter un peu ton parcours pour qu'on comprenne un peu plus ton arrière-plan donc merci et bienvenue Virginie
1: Merci beaucoup pour la proposition. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors l'entrepreneuriat au féminin, c'est vrai que moi j'y pensais pas forcément au départ. Moi j'ai commencé chez Allociné, donc le site média où j'étais directrice du pôle annonceur. Donc un poste qui était très sympa, où on a fait plein de festivals de Cannes et plein plein d'événements très très chouettes. Et puis arrivé à un moment comme beaucoup de femmes, 30 ans, premier enfant. Et surtout, un gros, gros, euh, une grosse remise en question parce que quand on est dans une grosse boîte et qu'on a notre premier enfant, on voit tous nos collègues déjà parents, euh, qui à 18 heures sont en panique parce que euh, y a une grosse propale et faut répondre sauf qu'il faut aussi aller chercher son enfant en crèche. Euh, et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu la guerre. Donc, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais mon blog depuis quelques années. C'était le début des réseaux sociaux et d'Internet et, et, de, et de, des relations de blogueurs. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Et euh, pour pouvoir, si vous, si vous voulez, associer les deux, être maman, mais aussi avoir une... Ne, ne changer un peu, être maître un peu de son emploi du temps. Euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de monter ma boîte enceinte euh, ah. pour pouvoir justement euh, euh, avoir, euh, être sur le digital parce que j'aime beaucoup ça. Euh, être à l'époque sur les relations blogueurs, hein, ça fait ben, mon premier fils a 8 ans. Euh, donc, ça fait 8 ans maintenant que j'ai euh, la boîte et euh, euh, pouvoir un peu combiner son temps. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé euh, euh, bah, pour créer sa voix tout en étant
0: euh, maman. Voilà. Ok, génial. Euh, tu veux nous dire un petit peu aussi bah, dans quelle région tu habites, euh, quelle étude tu as fait euh, bon. et euh, un peu, bah euh, est-ce que tu avais un autre travail avant Allociné qu'on qu 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 saisisse Alors
1: vraiment ton profil Ouais, alors moi, je suis en région parisienne euh, et en fait, l'histoire est assez rigolote. Euh, donc moi, clairement, j'ai grandi en banlieue dans 78, ça, euh, je Et euh, à l'époque, on avait euh, nos profs qui, du coup, il y avait ces orientations, qu'est-ce que je veux faire plus tard, etc. Euh, et c'est assez rigolo parce que dès le départ, on vous met un peu dans des cases. Donc, on était une jeune fille noire de banlieue. Euh, avec ton lycée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Ben, Tu feras un BTS. J'ai strictement rien pour cette formation. -là. Donc, tu feras un BTS. Je fais, ouais, ok, on peut faire d'autres choses. Non, 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 BTS, vraiment pour vous, là, c'est bien. Ok, d'accord. Euh, donc, euh, on va faire un peu les, 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 le tour un peu des, des, des salons étudiants. Donc, BTS, c'est super. Euh, tu feras un BTS assistant ah, de direction en alternance. es plutôt littéraire. Bon, OK. Et donc, c'est assez rigolo parce que je fais mon BTS assistante de direction chez Opel, le constructeur automobile. Je me rappelle très bien de ça euh, parce qu'en fait, j'avais passé l'entretien juste avant de partir en vacances en Guadeloupe et, et, et avant de passer cet entretien-là, j'avais fait imprimer par la mairie toute la liste des entreprises près de chez moi. Tout le monde avait dit non. Donc, je me suis dit, mince, on est quand même un peu au mois d'août. La rentrée, c'est septembre. Euh, et je fais ce dernier entretien chez Opel France. Et avec tout un, un tas de choses que j'avais fait sur Word, je me suis dit, vraiment, il faut tout donner là, parce que sinon, tu pars cinq semaines, ma fille, euh, ça va être un peu complexe, ton histoire. Et euh, c'est l'entretien, le, j'y suis allée avec tout ce que je savais faire euh, sur Word, Excel, machin, les docs, euh, les lettres et tout. Et euh, je les relance quand je suis en Guadeloupe, en disant, ben, voilà, est-ce que vous avez un peu une idée euh, est-ce que vous avez décidé, etc. ?» Et ils me font « ben Oui, vous êtes la seule qui a ramené des documents et vous êtes la seule à avoir relancé, donc on vous prend. » Donc, j'ai pu passer le reste de mes vacances sereinement en me disant que j'avais un poste. Et au bout de quelques mois, mon, mon euh, responsable de formation me dit « Mais Virginie, euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans cette formation ?» Je fais « ben, Je fais mon BTS quand alternance <rire> <rire> Enfin, depuis que t'es arrivé, tu fais des appels d'offres, tu fais des incentives, tu bosses avec le service marketing. Clairement, enfin, euh, faut aller un peu peut-être, voire plus loin. Je fais, ben, je sais pas. Et c'est vrai que c'est fou, mais je pense que dès le départ, quand on est un peu un jeune issu de banlieue, sur tout le quartier qui peut être catalogué de, 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 de défavorisé ou autre, on vous dans des cases, on vous dit pas que vous pouvez aller plus loin, on vous présente même pas la possibilité, vous savez pas ce que c'est. Et donc, on en discute vachement. Et au départ, je me dis « Ouais, ok, il est un peu relou, ouais, je ne vais pas plus loin. » Et au final, fin, on y réfléchit un petit peu et je décide de faire une troisième année de mise à niveau. Et ensuite, je finis euh, par euh, faire deux ans en école de commerce à l'INSEC euh, en euh, management option marketing.
0: Ah, C'est énorme parce que moi, j'ai postulé à l'INSEC. J'ai failli aller à l'INSEC. Tu y étais en quelle année
1: euh, Ah, Ça date parce que j'ai un peu 38 ans. Ah. <rire> Euh, je crois que je sais pas c'était 2000 euh, 2001 un truc comme ça ou
0: 2012 ah, ok bah moi ça devait être quelques années plus tard hein. pas, pas beaucoup plus hein, parce que je fais je suis peut-être euh, très très jeune euh, comme toi mais enfin, j'ai euh, 30 33 ans <rire> voilà super bah écoute on va passer d'une case de euh, fille de banlieue euh, noire à euh, une autre case qui est « femme entrepreneur »,« femme avec un enfant ». Donc, à chaque fois, tu sors de tes cases. Donc, raconte-nous quand ouais. tu sors de la case de euh, mère au foyer ou mère en congé maternité et en attente de reprendre son job.
1: Alors, en fait, là encore, c'est assez rigolo parce que moi, euh, tout est parti un petit peu du blog. Hein. Euh, donc, à la base, j'étais une grande lectrice de blog et… Euh, et à un moment donné, j'arrêtais pas de pester parce que quand on arrivait à la thématique beauté, forcément c'était un peu complexe euh, il y a dix ans euh, parce que dès qu'on parlait fond de teint ou capillaire, ben les blogueuses qui étaient assez connues étaient blanches. Donc du coup c'était toujours un peu limité et je pestais. Et mon mari m'a dit ben, au lieu de pester, t'as qu'à le faire. Je fais ben ouais ouais, je vais lancer mon blog. Et donc c'est comme ça que ça a été lancé. J'ai commencé les premières interviews. À l'époque, il y avait pas du tout d'OP sponsor. Enfin. Euh, Dès qu'on recevait un mail parce qu'on nous envoyait une nouveauté sur un dossier de presse, on ne l'appelait même pas physiquement, hein. c'était juste un mail pour dire le produit va sortir, c'était un peu euh, la fiesta waouh, on envoyé un mail à moi euh, sur mon blog et tout. Et donc du coup, ça a commencé comme ça et euh, à l'époque, je me rappellerai toujours, il y avait le lancement euh, du premier concept euh, d'Apsatoussi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui était Ethnicia, c'est Salon de beauté à l'époque. Et j'avais testé le Salon de beauté. Donc, à l'époque, en tant que blogueuse, on n'avait pas d'invitation. Hein, donc, on allait tester nous-mêmes nos trucs et tout. Et euh, j'avais bien aimé le concept et je lui avais demandé une interview. Et puis, de fil en aiguille, avec Absatou, on s'est plutôt bien entendu. Et euh, quand euh, je me suis posé la question, justement, de monter ma boîte euh, et de faire des focus sur les blogueurs et les réseaux sociaux, j'ai envoyé un petit mot à Absatou en lui disant, ben, écoute, euh, je vais lancer ma boîte. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de, de faire des qui a des besoins en, en relation blogueur et réseaux sociaux, bah ça me tend très bien, euh, donc bah, dis-moi. Elle m'a répondu une heure après, elle m'a dit « il faut qu'on se voit la semaine prochaine, j'ai euh, un truc à faire euh, et j'ai des besoins, donc on se voit. » On s'est vu la semaine suivante et puis elle m'a signé un an. Wow. Donc, euh, je n'avais pas encore euh, quitté euh, ma boîte et tout, donc elle me signe un an. Et euh, d'un autre côté, j'avais une super copine qui était journaliste et puis je lui dis, voilà, je vais me lancer et tout. Elle me dit, ah bon, ben je connais une marque, peut-être qui sera intéressée, je te mets en contact. Et euh, la boîte, c'était Diouda. Alors, Diouda, historiquement, c'est le premier, euh, c'est la première boutique en ligne dédiée à la beauté euh, noire et métissée. Et d'ailleurs, ils ont commencé en mode catalogue, comme le Club des créateurs de beauté. Donc, ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est c'est historique. Hein. C'est la plus grosse base de données de clients, je crois, euh, afro-francophone euh, sur la beauté. Et mon signe Donc, du coup, j'étais en ego de rupture euh, conventionnelle chez Allociné. Wow. Euh, et j'avais deux contrats d'un an. Euh, wow. Et donc, je me... Plus le blog, donc je me suis dit, c'est bon, on peut y aller. Okay. Et à tout le monde, j'ai dit, attention, je suis enceinte. Donc ça veut dire que moi je suis dispo, je bosserai de chez moi parce que pour l'instant je ne m'étais pas dire on va prendre des locaux et tout euh, et donc voilà donc ça veut dire que j'ai un bébé avec moi, que je suis enceinte etc et que c'est comme ça que je vais gérer ma boîte et étonnamment personne ne m'a dit ah au secours mais peut-être parce que c'était des femmes je sais pas et tout le monde m'a dit ok pas de problème tant que tu fais le taf il euh, n'y a pas de soucis donc voilà.
0: C'est génial. Alors là, de tout ce que tu as raconté, j'ai au moins 10 bullet points dans la tête de ce qu'on peut tirer comme comme leçon. Euh, J'aimerais commencer par le fait que euh, les gens comprennent que c'est pas forcément une histoire de diplôme. Bien sûr, il y a des choses où il faut des diplômes. Mmh. Mais euh, quand à les compétences, l'expérience, l'envie et la passion, Absat aussi, elle t'a pas demandé euh, de lui fournir une copie de tes diplômes.
1: Non, mais je pense qu'encore une fois que c'est parce que j'étais freelance. Parce que figure-toi que euh, dans mon parcours là de, de, de femme entrepreneur, j'ai eu euh, quelques demandes, 4-5 demandes de Virginie, est-ce que tu veux rejoindre notre boîte euh, en interne en, euh, en et donc d'options de, 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 de CDI euh, Et bien, sur euh, la moitié, on ne m'a pas du tout demandé les diplômes vu que c'est déjà avec qui je bossais. Euh, et donc, du coup, on m'a dit, OK, let's go. Après, sur de grandes boîtes, euh, on m'a demandé les diplômes parce que ben finalement ça rentre dans des cases. Donc euh, et que en tant que diplôme, si tu veux, après euh, et, et après moi je les ai, donc ça pose pas de souci, mais en tant que diplôme, ben si tu rentres pas dans la case, ben finalement tu peux pas non plus prétendre à un certain type de salaire. Donc on a encore en France ce système hyper bloquant de euh, ben si tu n'as pas le diplôme, euh, ben ça va pas le faire, du moins pas à tes prétentions salariales ou de poste.
0: Donc, voilà, en même temps, j'ai envie de dire aux gens, vous n'avez pas besoin de diplôme pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Absolument, ouais. absolument pas, absolument pas. Et en même temps, à travers ton histoire, bah, ton blog, ton expérience, ton travail, même à Allociné en tant que salarié, t'as ouais. permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est pas un claquement de doigts, tiens, demain, je veux être hypnothérapeute, allez, j'y vais. Non, t'as ouais. aussi un, beaucoup de bagages derrière toi. Est-ce que tu veux parler un peu de ton, de ce que t'as appris en tant que salarié qui t'a servi en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, et ouais. euh, comment ton blog aussi t'a aidé Parce que t'as passé beaucoup de temps sur ton blog.
1: Ouais. Alors, euh, à Le Ciné m'a permis beaucoup de choses. Un, à Le ciné quand même, je suis partie avec un carnet d'adresses plutôt sympa, ce mmh. <rire> qui du coup euh, une fois que j'ai eu mes deux clients. Moi, je suis une grande fan de l'édition. Puis à Le ciné j'avais euh, les livres, les bandes dessinées aussi, les jeux vidéo parmi tous les annonceurs. Et c'est vraiment euh, des secteurs qui me faisaient bien, bien, bien kiffer. Euh, et un de mes premiers clients du coup ça a été Flammarion après donc j'ai bossé pour Flammarion et j'ai géré la page Facebook de Paolo Coelho ce qui était super cool moi j'ai adoré gérer ça euh, et donc c'est vrai que ça m'a apporté aussi quelque part un carnet d'adresses faut pas se mentir et euh, un savoir faire une présentation euh, donc PowerPoint etc et deux avoir des éléments de négociation donc ça ça m'a vachement apporté pour euh, le blog, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que au final, on n'est pas énorme, en, énormément en France à avoir euh, euh, à poser des questions aux marques sur euh, les peaux noires et métissées, sur la diversité, etc. Donc moi, je me suis vachement servi du blog pour euh, poser des questions à des scientifiques, à des formulateurs, euh, euh, voilà, pour en savoir un peu plus sur la peau, savoir comment est-ce qu'elle fonctionnait, sur les cheveux aussi, parce que. C'est énormément de requêtes mensuelles par mois sur Google et on n'avait pas beaucoup de réponses à l'époque. On en a de plus en plus aujourd'hui et tant mieux et moi je milite vachement pour. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu le no man's land, quoi. Donc euh, c'est vrai que le blog m'a apporté aussi une expertise au niveau cosmétique que j'aurais pas eu sans.
0: Okay. alors ça c'est sur le fond et c'est extrêmement important maintenant j'aimerais aussi te demander sur la forme c'est-à-dire que mmh. moi euh, j'enseigne le blogging, hein, j'ai écrit le guide du blogueur j'avais un blog qui s'appelait avant vive-de-son-blog.com et moi ce que j'encourage les gens c'est de lancer un business en créant du contenu, en créant une mmh. chaîne YouTube, un podcast, même un compte Instagram euh, mais s'ils peuvent d'avoir un blog, pourquoi Parce que en fait ça nous apprend à euh, avoir un bébé entrepreneurial, à euh, bah, être régulier, à faire des mises à jour de sécurité, à créer du contenu, à répondre à notre communauté et à le gérer comme une petite entreprise qui est en train de naître. T'en penses quoi C'est quoi ton avis et en quoi le blogging t'a déjà donné un aperçu de l'entrepreneuriat et euh, d'une d'une mentalité de de proactivité et d'entrepreneur
1: alors, il y a différentes façons de bloguer. Il y a la façon euh, de, de bloguer un peu euh, qu'on pouvait avoir il y a quelques années, qui est je blogue par passion parce que j'ai envie d'écrire des choses sur des sujets qui me manquent euh, ». Après, on voit bien, euh, de toute façon, en fonction de bien sûr ce qu'on a envie, cette évolution change. Et pour euh, s'adapter, pour continuer à être présent, euh, pour continuer à apprendre et pour continuer à avoir des deals, parce que l'idée de ce blog c'est aussi après derrière euh, de montrer qu'on a une expertise c'est euh, ben, tout ce que tu viens de dire. Un, il y a un moment donné, il faut savoir un peu euh, ce que c'est que le SEO et le référencement. Deux, il faut savoir comment fonctionne WordPress si on ne veut pas forcément être dé dépendant de quelqu'un au niveau de technique. Euh, donc, ça veut dire il ben, faut que tu saches faire tes mises à jour, tes sauvegardes, que tu sais ce que c'est qu'un hébergement, euh, que renouveler ton nom de domaine, etc. Et trois, il va savoir aussi ce euh, que tu saches un petit peu ce que les gens demandent, donc c'est un peu aller chercher aussi sur Google comment savoir les requêtes qui sont les plus demandées et comment, du coup, créer un contenu adapté et créer un contenu innovant. Donc, quelque part, le blog fonctionne comme un mini-média. Et même si tu es ton propre rédacteur en chef, que tu fais toi-même tes visuels, etc., mais c'est vraiment un, un, un mini-média quand ça te sert de carte de visite. Donc, ça veut dire ben, il faut le mettre à jour, que tu suis un peu tes stats, que tu, suis, euh, que tu appelles pas tes fichiers, tes images n'importe comment. Euh, euh, il faut faire un petit peu attention à tous ces détails-là.
0: Okay. Alors, on avait prévu de parler de l'organisation au quotidien d'un entrepreneur, mais j'aimerais déjà qu'on commence à parler. Comment tu t'as organisé en tant que blogueuse avec un job salarié Combien de temps tu passais dessus ça, à quel moment de la journée tu travaillais
1: Alors, ça, c'est assez rigolo. Euh, je me suis très vite aperçue. Euh, moi, j'étais vachement… Euh, et je suis toujours… Il y a tout ce qu'on appelle les sujets chauds et les sujets froids. Donc, les sujets froids, ça va être les sujets euh, de base classiques par exemple, sur la beauté, euh, euh, comment, euh, je sais pas moi, hydrater une peau mixte. Voilà, ça, c'est un sujet froid. C'est un truc qui va toujours revenir. Et puis, tu as tous les sujets chauds. Euh, tiens, on a Telmar marque qui vient de sortir un un produit où on a tel produit qui va commencer à devenir incontournable. Je dis n'importe quoi pour les femmes qui seront présentes ici, une bébé crème. Je pense qu'elles vont savoir un petit peu ce que c'est. Et ça, on a tout de suite envie d'écrire là-dessus. Sauf que tu es au boulot. Donc, tu ne peux pas tout de suite écrire dessus. C'est là qu'on a tous ces petits outils qui sont les téléphones portables où, du coup, dans le métro, on se note une idée qu'on va développer après à la maison. Euh, parce que euh, ne peut pas l'écrire au travail. Euh, donc, ce que moi, je fais, c'est que souvent, je fais mes, mes, mes articles le week-end. Euh, et puis, les sujets chauds… Enfin, quand j'étais salariée, je faisais mes articles le week-end et les sujets chauds, je les notais vite fait sur le téléphone et je les écrivais le soir. Je les publiais comme ça.
0: Génial. Et combien de temps tu penses que ça te prenait par semaine pour tout gérer entre les réseaux sociaux, le blog et euh, même euh, taper des idées
1: alors, j'ai jamais pu vraiment comptabiliser, mais c'est vrai que, clairement, ça prenait du temps. C'est-à-dire que, avant d'être maman, je pouvais vraiment passer le samedi euh, 3-4 heures à écrire du contenu. Euh, et encore à l'époque, on ne devait pas autant faire attention au visuel et aux photos. Mmh. Euh, si j'aurais si dû lancer mon blog aujourd'hui, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps parce que, clairement, euh, aujourd'hui la dimension photo est énorme euh, et interagir aussi sur Instagram ça prend du temps donc c'est vrai que ça m'aurait pris euh, facile euh, au moins deux bonnes heures par jour tous les jours plus quatre bonnes heures le week-end sachant qu'il faut en plus maintenant penser à la composition de la photo euh, c'est-à-dire au fond, à la lumière, aux retouches, aux access ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Hein. On avait un rouge à lèvres, on le prenait comme ça, on faisait la photo, on publiait. <rire> Aujourd'hui, c'est le plus trop possible. <rire> enfin, ça peut, ça peut, ça, on peut le faire. Hein. Mais euh, voilà, après, c'est hein, un parti pris.
0: Alors que, que que les gens se rassurent, si vous êtes pas dans les thématiques de beauté, de lifestyle, euh, c'est moins grave. Mettez moins. Ouais. Passion, ok. Si votre passion c'est euh, les vers de terre et c'est pas une blague parce que j'ai une cliente qui est passionnée par les vers de terre et les lombricomposteurs composteurs et tout. Tranquille. Bien... Ouais, ça ça
1: va. Ça ça ah. va. Oui, ça ça. D'accord. <rire>
0: <rire> Alors. Euh, euh, est-ce que… Alors, si vraiment je décortique et là, j'insiste un peu pour comprendre. Est-ce qu'il y a eu des hobbies, des passions que, que tu as éliminées Qu'est-ce qui a fait que… Tu peux pas comme ça sortir 10 heures de ta, dans ta semaine qui sort de nulle part. Tu as moins dormi, tu as moins passé de temps avec ton mari, tu as moins eu d'autres loisirs. Comment tu fais euh,
1: Je me suis jamais posé la question. Étonnamment, de ce point de vue-là. Euh, parce qu'en fait, après… Euh, J'avoue, c'est pas, j'aime beaucoup écrire. Donc, euh, moi, j'écris vachement au kilomètre en fait. Donc, j'écris euh, comme ça et ça vient assez facilement euh, pour moi parce que j'écris euh, depuis euh, de, de, depuis très jeune sans rentrer dans les clichés machin et tout. Mais c'est vrai que j'ai écrit très tôt. On avait deux machines à écrire à la maison avant d'avoir les ordinateurs et tout. Donc euh, oui, je suis ici. Si, j'ai 38 ans.
0: <rire> <rire> J'en ai déjà eu aussi. J'en ai déjà eu, mais bon, j'étais tout jeune. Okay, OK.
1: Donc, du coup, euh, écrire, c'est assez facile. Après, euh, j'ai un mari qui euh, euh, a été toujours très, très adorable et du coup, m'a pas fait ressentir à aucun moment euh, qu'on euh, qu loupait des choses à cause du blog. Donc, euh, c'est vrai que c'est un sportif. Donc, euh, j'ai peut-être... Euh, euh, j'ai peut-être du coup profité de ces moments du sport le matin pour écrire euh, et que quand on matait des séries qui parfois avaient peut-être pas besoin d'être hyper suivies, je pouvais avoir mon ordi et taper un peu comme ça. On euh, était euh, dans le salon et et à aucun moment il m'a dit et je pense que ça aussi c'est un, un point positif et que euh, en tant que femme entrepreneure on a aussi besoin de ça. À aucun moment il m'a dit hein, c'est bon. Euh, euh, arrête de bosser euh, et passe du temps. Je pense qu'il a toujours compris. C'était un peu un, ça fait un peu partie de moi aussi. J'aime bien ces trucs là. Donc euh, du coup, il m'a jamais dit ouais tu enfin, arrête. Ouais. Au contraire, quand j'ai eu des moments sur le blog où j'étais un peu pas très constante, je pense qu'il m'a souvent aussi fait des rappels en mode euh, ton blog est un peu à l'abandon. Euh, alors écrire un truc.
0: Wow. Alors, je ne veux pas forcément faire de généralité, mais on va parler de, de moi et de ce que j'observe autour de moi. D'une manière générale, si vous êtes une femme et que vous entendez ça et que vous regardez ça, votre mari, euh, si vous passez un peu moins de temps avec lui parce que vous en passez déjà beaucoup, il ne sera pas si mécontent que ça parce que quelques parties de jeux vidéo en plus… Ouais,
1: c'est un peu…
0: Zelda
1: matières. est très contente d'avancer sur Zelda. <rire> je bosse
0: ok ok super je, merci beaucoup en fait pour pour ces insights c'est vraiment ça je pense que ça nous parle et euh, de ce que j'ai compris en fait c'est que c'est tellement une passion que tu avais pas besoin après d'aller faire forcément euh, alors tu faisais peut-être autre chose mais n'étais pas obligé de courir pour aller tout le temps au ciné faire des cours de danse aller voir tout le temps des amis et tu déjà ta passion en fait tu t'éclates. Ouais,
1: exactement, exactement et puis après il faut savoir que quand on a un blog doté euh, euh, et qu'en plus derrière, ça nous permet de d'en découler du business. Il y a énormément d'événements. Donc déjà moi, enfin euh, après ça s'est calmé parce que j'ai trois enfants, donc ça s'est calmé euh, avec le deuxième et, et et avec la dernière. Mais il y avait énormément d'événements le soir. Donc euh, du coup, euh, euh, c'est vrai que ça pouvait m'arriver de rentrer à 21 h ou 22 h Bah où ils venaient me chercher, ou ils avaient une séance de ciné pas trop loin et euh, après on allait dîner. Enfin voilà, je pense qu'on s'est un petit peu aussi organisé comme ça en se disant. C'est ton truc qui va
0: et puis on s'organise autrement. Super, super. Et puis euh, vraiment, si je veux euh, vraiment euh, clore cette discussion sur cet aspect, c'est que si on parle un peu de couple, euh, mieux vaut retrouver sa femme ou son mari avec un peu moins de temps parce qu'il fait un truc qui le passionne, il est en train de faire son business, mais heureux et euh, passionné et enthousiaste que de passer euh, de 18h à minuit avec quelqu'un qui euh, n'est pas épanoui parce qu'il fait pas mmh. ce qu'il… Ce qui vous plaît. Donc, voilà, si vous êtes une femme et que vous écoutez ça, bah vous passez peut-être une demi-heure, une heure en moins avec votre mari. Euh, mais la joie et, et l'enthousiasme que vous allez avoir, il saura l'apprécier. Et vice-versa, ah, évidemment.
1: Euh,
0: alors, restons sur cette thématique de l'organisation. Mais maintenant, en tant qu'entrepreneur, que les gens s'attendent. Ok, il y a quelqu'un qui, qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur, mais qui a peur parce que… Elle est mère, elle est à la maison, mais comment elle jongle entre les deux Quel conseil tu aurais à donner aux futurs entrepreneurs, femmes, avec ou sans des enfants, pour bien organiser leur journée L'égoïsme. <rire> <rire> Vas-y, je vois où tu veux en venir. Allez, balance.
1: <rire> non, mais c'est que euh, euh, clairement, moi, j'ai eu euh, la chance de me d'avoir de, 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 une mère hyper présente, d'avoir un mari qui, du coup... Euh, euh, est plutôt cool et fait à manger, clean et tout ça euh, et forcément il y a un moment donné où si on veut faire avancer sa boîte, il va falloir un peu penser à soi, donc ça veut dire qu'on délègue plein de choses euh, emmener les enfants le matin à l'école ou ce genre de choses c'est à dire que je le fais, je le fais pas tout le temps mais à un moment donné il faut pas non plus culpabiliser pour se garder du temps pour soi et, et surtout on peut pas tout faire soi-même, c'est impossible donc euh, je délègue <rire> des
0: choses. Non, mais tu bien? bien Vas-y, vas raconte comment tu fais. Non,
1: mais je, je, je délègue C'est-à-dire que ben, ma mère, souvent, ben, elle va chercher les enfants à 4 heures, euh, ou euh, faut pas hésiter non plus à les mettre à la cantine. Même s'ils si aiment pas ça, parce que euh, on peut pas tout faire et qu'on a des rendez-vous et qu'on a besoin aussi, des fois, juste de temps euh, pour soi et pour bien faire les choses. Par exemple, moi, ça m'arrive euh, de pas du tout être à la maison de la journée. C'est-à-dire de partir le matin et de rentrer vers 18 heures. Et pourtant, j'ai aucun rendez-vous pro et je pourrais être à la maison. Euh, ben non, mais dans ces temps-là euh, où euh, je vais bosser parce que j'ai un petit bureau, donc je vais bosser euh, euh, dans mon bureau, ou euh, je me pose dans des dans des lieux comme euh, l'anti-café où on est en, en mode un peu bulle quoi, et on fait son truc. Et euh, je pense que c'est hyper important. J'irai vraiment déléguer et pas euh, ne pas hésiter à se prendre du temps pour soi. Et même des fois où euh, on peut être dans une période de boulot un peu plus creuse de se faire un ciné, d'aller, euh, s'aérer l'esprit, de euh, marcher, de se balader, de de aussi se ressourcer parce que on peut pas non plus être en mode tête dans le guidon en permanence et qu'il y a des moments euh, que ce soit pour soi, pour sa créativité, pour son organisation et même pour avoir de nouvelles idées, il faut qu'on se dé, enfin qu'on arrive à se retrouver avec soi et euh, et ça c'est hyper important et et, et ne serait-ce que euh, euh, le bain ou la douche par exemple euh, parce que quand on a des enfants c'est très difficile de trouver un moment pour soi même sous la douche c'est à dire qu'on a toujours quelqu'un qui vient coquer et qui a un truc super important à vous raconter pendant que vous êtes en train de faire la douche. Donc, et, et c'est ça mais c'est à ce moment Alors, tout le reste du temps vous leur demandez ça va Ouais. on vous répond à peine et puis ce moment où vous avez envie d'être un peu avec vous ben, toujours, c'est là que viennent toutes les réponses et tout. Alors, du coup, faut vraiment pas hésiter à fermer la porte à clé et à s'autoriser à avoir cette pause de détente et de bien-être pour, pour être aussi performante et pour garder aussi ce lien avec, avec soi.
0: Super. Et, et tu connais l'image de, tu sais, quand on prend l'avion et qu'on nous dit en cas d'urgence, bah, et que vous avez un enfant, mettez d'abord votre propre masque d'oxygène avant de mettre celui de votre enfant. Parce ouais. que si vous le mettez à votre enfant et que vous-même vous suffoquez et vous mourrez, voilà. ok, votre gosse, il aura de l'oxygène, mais il n'aura rien d'autre. Il aura perdu une mère ou un exactement,
1: père. Exactement. Et moi, j'ai noté que pour une, une, passer du temps de qualité avec mes enfants, il faut que je sois aussi en, en, en paix avec moi-même quelque part. Donc ce n'est pas toujours évident parce que être entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes aussi. Hein. On a des phases très up et des phases qui peuvent être très down. Euh, mais enfin, moi j'aime beaucoup un peu cette ce côté un peu euh, euh, méditation et ce côté quand on est face à un problème alors ok tes solutions c'est quoi et est-ce que le fait d'être hyper down, euh, déprimé et pas bien va t'aider à améliorer ou à régler le truc généralement la réponse c'est non euh, donc du coup qu'est-ce qu'on fait pour, pour avancer et pour aller mieux et pour le avancer pour aller mieux des fois c'est euh, juste relativiser sur qu'est-ce qui va vraiment t'arriver de très grave si ça si ça cloche, et est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Euh, oui, non, est-ce qu'on a une solution, un battement, oui, non, et après on s'adapte quoi. Mais c'est vrai que euh, je dirais que c'est beaucoup c'est c'est euh, vraiment s'écouter et, et, et se parler et faire la balance en se disant ben, voilà, où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui et quelle solution on a face à soi, et puis après essayer de, de souffler un max.
0: Ok, euh, quel conseil tu donnerais à une femme euh, qui euh, commence à, à entreprendre en dehors de non alors qui en, qui entreprend alors qu'elle est au foyer et qui a des enfants et là tout de suite je pense à Elisa qui nous a introduit d'ailleurs on, on la salue euh, voilà elle a des enfants à la maison elle est mère au foyer euh, elle aimerait commencer à créer son blog son podcast euh, par quoi elle doit commencer Comment elle s'organise Bon, allez, on va décortiquer un peu son son cas. On, on va prendre quelqu'un d'autre pour pas qu'elle s'en dise, mais quelqu'un qui a un enfant de 10 ans et un enfant de 2 ans et qui a peu de temps et qui doit gérer ça. Comment il gère son emploi du temps Comment il trouve du temps de manière concrète C'est quoi la journée type
1: Alors, moi, concrètement, ce que j'aime bien faire, euh, c'est-à-dire que euh, journée type je veux prendre la journée éthique, mais volontairement je la débute pas à 8 heures du match. Je vais la débuter à 16h30. Je vais t'expliquer pourquoi. 16h30, donc les enfants rentrent, le goûter, machin et tout. Ok. Déjà un, euh, le celui de 10 ans là, il est autonome. Tu goûtes, tu fais tes devoirs, on discute et tout, mais pas de problème. À ce moment-là, on peut toujours avoir un téléphone et noter des idées. Sauf qu'on va toujours peut-être avoir celui de 2 ans dans les pattes, etc. Euh, moi, j'aurais déjà prévu ce qu'on aura dîné. Donc, soit euh, mon mari le fera euh, ou moi. Euh, les affaires du lendemain, je les aurai aussi préparées des enfants. Donc, ça veut dire que à aucun moment, je suis dans l'urgence. C'est-à-dire que tout est prévu. Euh, les affaires sont prévues. Il y a un coin dans la maison pour les affaires de, 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 du lendemain. Euh, les devoirs, il les fait et je check un peu. Et pour le dîner, on est bon. Ce qui fait qu'on a euh, logiquement celui de deux ans euh va pouvoir avoir un jouet, jouer, s'occuper un petit peu. Et moi, je peux quand même envoyer deux, trois mails. Donc, à ce moment-là, parce que le grand-disant est autonome, on sait ce qu'on va dîner, donc il n'y a pas de souci. Au moment de dîner, tout le monde est dispo. Après dîner, généralement, on discute et tout ça. On se brosse les dents. Les enfants vont au lit. Euh, ce n'est pas parce qu'ils vont au lit que moi, je, je, je vais y aller aussi. <rire> et donc, ah bon, pas à 20h30 non. Donc du coup, on peut vraiment profiter de ce temps-là euh, entre du, leur moment où ils sont au lit et peut-être 22h30, 23h pour bosser. C'est-à-dire qu'on peut très bien être sur une presse, on peut très bien envoyer un mail euh, et avoir le temps. Le matin, euh, pareil, on peut se lever en premier. Moi, ce que j'aime bien, c'est me lever en premier. Alors souvent, ma fille se lève en même temps que moi. Alors vraiment, euh, pas de souci. Donc elle se lève. On peut se doucher, je peux me prendre mon café et tout ça. Elle peut me raconter sa vie, mais rien ne m'empêche de l'avoir sur les genoux. Et clairement, visuellement, c'est ça. Hein. Je peux l'avoir sur les genoux, mais rien ne m'empêche de, de continuer à envoyer un mail, de continuer à faire ma thèse. Le grand se lève. Comme on a préparé toutes les affaires la veille, il n'a pas besoin de moi, il est autonome. Donc du coup, il sait où sont ses affaires, il sait se brosser les dents, il sait se laver le visage, il sait mettre son pain dans le gris pain Et en fait, je pense qu'à un moment donné, chacun a sa petite autonomie. Et dans ces cas-là, moi, j'ai déjà un peu une vision de ma journée. Euh, de ce que je vais faire à quel moment etc euh, alors ça peut arriver que ma mère les dépose à l'école ou mon mari euh, et donc du coup ben pendant que le grand est à l'école euh, ben je peux faire plein de trucs et royalement c'est pas bien grave s'il y a de la vaisselle euh, dans, dans l'évier et c'est pas bien grave si on a une machine de vêtements euh, à faire ou à étendre et qu'on le fait pas tout de suite parce que je vais te dire un truc une fois qu'on a rayé des choses de sa to-do list, on sent tellement bien qu'on est hyper rapide sur le reste parce que finalement, cette machine à laver qui va peut-être obséder certains, c'est dix minutes
0: mmh. à la
1: sortie et 15 minutes à l'étendre. C'est-à-dire que une fois que c'est fait, c'est fait et on peut passer à autre chose. Je pense que c'est plus on arrête, enfin, on, on arrête de stresser pour des petites choses qui, au final, prennent pas beaucoup de temps, plus on est efficace sur le reste, et plus on s'est organisé la veille avec des choses qui, au final, parce que si on n'a pas préparé les vêtements la veille. Donc, quand tes enfants se réveillent le matin, t'es en panique. Qu'est-ce qu'il va faire? Où sont tes chaussettes? Où est ton cartable? Et c'est trois milliards de questions qui nous font perdre facile 20 minutes. Et qui vont en plus stresser tout le monde. Alors que si c'est prêt la veille, enfin, est, tout est beaucoup plus, euh, cool et on va, tout le monde va avoir du temps de cerveau disponible pour faire autre chose. Ou pour faire des choses un peu mieux, pour passer du temps de qualité.
0: Alors je suis impressionnée par euh, la, la, la pertinence de tes réponses. T'as vraiment un
1: enfant de deux ans et de 10 ans ou quoi Alors j'ai un enfant, j'ai une puce de deux ans, j'ai un enfant de 8 ans et j'en ai un autre de quatre ans. D'accord, ok, ok, okay matin, wow. Comme ce matin, enfin euh, tout le monde sait où sont ses affaires <rire> et du coup tout le monde s'habille tout seul. <rire> ah, Donc euh, après, euh, après c'est pas évident et ça vient pas du jour au lendemain. Mais que tout le monde soit autonome assez tôt, euh, ben, ça fait gagner du temps pour tout le monde. Et en fait, euh, celui de 8 ans est, est très content de surveiller, que, enfin, est très content. Sur le coup, non, mais euh, après, enfin, après on sent quand même une certaine fierté à se dire, ok, euh, l'entendre dire à son frère, ah, non, tu t'es pas bien brossé les dents, oh, oui, maman, tu as dit d'aller te mettre de la crème. Je pense que, euh, voilà, ça les... Et quand ils peuvent, parce que ça peut aussi arriver qu'ils disent, ah ouais, mais tu es sur ton téléphone, etc., machin. Je fais, ouais, je suis sur mon téléphone, mais le mercredi, je peux t'emmener au judo. Et euh, ben, des fois, entre midi et deux, on peut se faire un resto tous les deux parce que je vais avoir le temps et que si jamais j'étais euh, salariée à temps plein, euh, ben, je pourrais pas t'emmener au judo le mercredi matin. On pourrait pas se prendre des pauses entre midi et deux pour aller au resto. Je pourrais pas aller te chercher à 4h30 et je pourrais pas regarder Yokai avec toi de 5h30 à 18h parce que, euh, voilà, enfin c'est des moments de, de temps... Euh, de qualité espacées différemment dans la journée qui nous évite que je te vois 10 minutes le matin et une heure juste le soir.
0: Waouh, waouh, waouh. Dit comme ça, c'est c'est hyper convaincant. Et puis, c'est juste la vérité parce que euh, quoi, voilà, moi, je connais des familles comme toi. Euh, bon, tu dis, s'ils sont à la maison à 20 heures du soir et qu'ils oh. s'occupent des tâches ménagères et à faire manger la douche et dodo, le temps de qualité, c'est vraiment que le week-end. Ouais. Euh, mais j'aimerais quand même... Faisons l'avocat du diable. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes Est-ce que tu aurais quand même aimé Il y a, y a des choses que tu aurais aimé. Tu aurais aimé être euh, salarié et mère de trois enfants quand même. A... Qu'est-ce qui te manque euh,
1: Alors, honnêtement, euh, quand on est à son propre compte, il y a des fois, il y a des mois où tu touches, euh, c'est une extrapolation et hein, tu peux toucher 4000 euros. Puis, il y a des mois où tu te dis « mince euh, ». Finaise, le fameux euh, virement de 3000 euros que t'attendais n'est jamais arrivé. Tu t'aperçois qu'il n'y a que le client qui te paye 500 balles par mois qui lui a payé. Euh, et clairement, excepté cette question financière d'irrégularité, euh, pour le reste, non, parce que clairement, enfin, euh, quand, euh, c'est tout bête, hein, mais quand ton, ton enfant te dit « Est-ce que tu peux euh, nous accompagner à la piscine euh, ?» Euh, dans deux semaines et que tu peux le faire parce que tu n'as pas à aller demander à ton boss un demi-RTT euh, pour, pour accompagner ton enfant à la piscine alors que tu n'aimes pas la piscine euh, ben tu vois c'est toutes ces petites choses là qui n'ont pas de prix c'est le fait de pouvoir partir en vacances et même les vacances par exemple ça peut être super chiant les vacances parce que tu te dis euh, je vais quand même devoir bosser je me rappelle on a été en Corée euh, l'année dernière et euh, non, on a été en Corée, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et euh, du coup, pendant que tout le monde dormait, euh, avec le décalage horaire, moi, je bossais. <rire> thunes, quoi. Et euh, du coup, tu arrives quand tout le monde se réveille à 8 heures hyper frais. Toi, tu es hyper décalqué parce que tu n'as pas dormi beaucoup. Euh, et c'est sur ces phases-là où tu dis, punaise, je serais salarié, j'aurais mis un message d'absence et tant pis. quoi. Sauf que si tu bosses pas, ben, tu rentres pas de thunes. Euh, et si euh, tu n'es pas sur des gros budgets, ben tu peux pas prendre quelqu'un euh, en CDD ou en free euh, pour t'aider à bosser à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est ces petites choses-là que tu regrettes du confort salarial de se dire euh, « Puna, j'ai mes cinq semaines de vrais congés payés. Euh, » Ben non, parce que quand tu es entrepreneur, les congés payés, ben ça n'existe pas à des masses. Donc, euh, du coup, c'est juste ces petites choses-là qui manquent. Mais pour le reste… Euh, on a regardé, même quand on, on, on a proposé des postes en CDI avec mon mari, on s'est dit « Ah ouais, super, tu as ça de garantie mensuellement. » Et puis, il me fait « Mais euh, tu n'iras pas chercher le grand à l'école. Euh, tu mangeras pas avec lui. Tu ne l'emmèneras pas au judo. Euh, quand il sera malade, il faudra que tu prennes des jours euh, qui ne seront peut-être pas, pas forcément accordés en plus. Euh, donc, comment est-ce que et tu vas rentrer tard et tu vas partir tôt donc, ça veut dire que là où tu peux les voir euh, euh, vachement souvent, finalement, tu les verras vachement moins. Et à chaque fois, il me dit, est-ce que vraiment, ça vaut le coup Je dis, ouais, mais l'URSSAF fait la CIPAV, voilà, tu comprends <rire> Il faut qu'on les paye Il me dit, ouais, ouais, bah, on va les payer un peu plus tard, tu vois. Uh -huh. Mais euh, mais c'est plus… Euh, ouais Donc, du coup, euh, je pense que s'ils seront plus grands… Euh, Ouais, quand ils seront plus grands et qu'ils auront peut-être moins besoin et qu'ils seront plus avec leurs potes qu'avec nous, peut-être. Mais là, en tout cas, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est une solution qui vous va bien, à nous.
0: Génial, génial. Euh, J'aimerais qu'on qu parle de, de la thématique de la prison dorée, et puis on terminera ça, même si j'ai vraiment envie de continuer la conversation. Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui sont dans la prison dorée Alors, pareil, là, je pense à une amie, mais je la citerai pas très bon job, très bien payé, mais tant de trajet très long. Et puis voilà, il y a le crédit immobilier, il y a la routine, il y a le côté rassurant d'avoir son salaire tous les mois. Pourquoi elle se prendrait la tête à, à tenter un truc euh, inconnu euh, alors que bon, c'est confortable Après, elle n'est pas forcément très heureuse, mais en même temps, elle a l'impression qu'elle peut s'en contenter.
1: Alors moi, j'ai gagnais très bien ma vie chez Halluciné. J'ai gagné très très bien ma vie euh, je déclare beaucoup moins d'argent aux impôts. Euh, mais, enfin, je pense que c'est bien qu'on peut se tenter de sortir de cette prison dorée si on est bien entouré. Clairement, sans les appuis euh, familiaux que j'ai eus, euh, je n'aurais peut-être pas fait parce que je n'aurais peut-être pas eu le courage. Euh, donc, c'est à un moment donné de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on qu a envie euh, quel temps est-ce qu'on a envie de passer avec nos enfants quand ils sont petits et à passer pour nous Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer euh, 10 heures par jour en dehors de la maison euh, pour un salaire Est-ce que c'est -ce est vraiment la vie qu'on a envie de mener et quelles concessions on a envie de faire justement pour mener la vie qu'on a envie de mener
0: Ouais. Ah, bah, je crois que tu as, euh, as tout résumé. Euh, merci beaucoup Virginie pour tous les conseils que tu nous as donnés, d'avoir été aussi honnête avec ton histoire. Je pense que ça a énormément euh, parlé aux gens. Euh, bah, ça tombe bien, tu proposes euh, un programme de coaching euh, aux gens qui justement sont un peu dans cette prison dorée ou qui s'y retrouvent pas, qui ont du mal à s'organiser et qui n'ont pas forcément les soutiens que toi tu as pu avoir ou moi que j'ai pu avoir euh, mais bon, ils veulent pas subir la vie donc. et moi je recommande de manière générale de toujours lire des livres, suivre des formations, être bien entouré, avoir un coach, un groupe mastermind, donc s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi parce que ton message est fort il voit que tu peux vraiment leur apporter de l'aide euh, qu'est-ce que tu peux leur proposer
1: alors moi, ce que je fais, c'est des sessions de coaching justement pour s'aider à s'organiser et à concrétiser un petit peu tout ça. Souvent, quand on est seul, on est dans le flou et on n'arrive pas forcément à avancer et à, à, à faire le premier pas qui va du coup enchaîner une sorte de cercle vertueux et qui va nous permettre d'arriver à notre objectif. Et donc, l'idée, c'est d'avoir de, des sessions ensemble qui sont sur des périodes vraiment modulables en fonction de vos besoins et qui vont vous permettre un... Euh, ben de s'organiser deux de concrétiser euh, cette idée euh, d'entrepreneuriat et puis trois d'avoir les premières bases euh, pour, se, pour se lancer voilà
0: super génial alors on mettra le lien en dessous tu as une offre oui. promotionnelle euh, jusqu'au ouais. 20 février est-ce que tu veux nous en parler
1: alors en fait, du coup, je ferai 20% de réduction sur ce, sur les, sur les différentes offres, donc qui seront détaillées. En aura trois, euh, voilà. Et puis en fonction de vos besoins et du temps que vous avez envie, on pourra passer ces moments un peu en one to one pour avancer concrètement sur votre projet.
0: Génial, merci beaucoup Virginie pour cette offre, euh, Voilà, je ne je, je doute pas de l'aide que tu peux apporter en quelques sessions, donc les gens qui se sentent seuls et qui veulent avancer, euh, pas forcément que des femmes et que des mères, mais euh, clairement si c'est un peu votre cas, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider, bah, profitez des offres en dessous, merci de, de nous avoir rendu ça euh, possible, donc c'est disponible jusqu'au 28 février, tardez pas et puis en plus, ton temps est limité comme tout le monde. Donc, c'est premier arrivé, <rire> premier servi, j'ai envie de dire. Voilà, Donc, inscrivez-vous en dessous. Et puis Virginie, je te laisse le mot de la fin. Un dernier message à adresser à ceux qui, qui nous regardent
1: Alors, euh, je crois pas trop aux, aux, aux citations hein, qui disent un petit peu euh, « visez les étoiles et euh, vous, euh, vous toucherez la nuit » des choses. Par contre, il y a un truc dans lequel je crois, c'est qu'il faut vraiment essayer et que si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Mais au moins, on aura temps.
0: Merci beaucoup Virginie pour ton temps, pour tout. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'espère que tu as pu tirer des leçons de cette interview parce que c'était vraiment, vraiment du lourd, n'est-ce pas Alors, j'aimerais te parler dans la ressource de la semaine du MacBook Pro que j'ai reçu cette semaine. C'était vraiment un, une immense joie. Hein. Je n'avais pas changé mon MacBook depuis… Euh je ne sais pas, 5 ans, et c'était peut-être le, le troisième MacBook, 5 ans, waouh, déjà, et euh, bah, l'autre commençait à être un peu lent quand je faisais du montage, bref, il commençait à fatiguer. Donc, euh, bon, je vais le filer à ma femme, hein. euh, euh, elle sera contente parce que son, son MacBook, à elle, était lent, et en gros, bon, clairement, si tu débutes ou que tu n'as pas beaucoup de revenus, ne considère pas l'achat d'un MacBook, c'est vrai que c'est très cher, pour, euh, très cher et pour tu peux aujourd'hui avoir des, des bons ordinateurs pour beaucoup moins cher. Maintenant, si tu as vraiment beaucoup d'argent <rire> euh, ou que tu veux vraiment investir dans ton business, tu veux prendre ça au sérieux, je, je pense clairement, sincèrement, qu'un MacBook Pro peut te faire gagner beaucoup de temps et de productivité sur un ordinateur Windows. Et là, je suis deg si je viens de me fâcher avec toi qui est un peu anti-Apple. Mais ouais, pendant longtemps, j'étais anti-Apple aussi. Je trouvais ça prétentieux euh, mais c'est vraiment un confort de travail et comment dire, c'est ton outil de travail. Je veux dire, c'est comme un, un maillot de bain pour un, un nageur, tu vois. Autant claquer un peu plus parce que voilà, c'est ton seul matériel dont tu as besoin. C'est important quand même. Euh, voilà, l'ordinateur et le smartphone. Donc, euh, je l'ai eu en promo à 1800 au lieu de 2000 euros. Euh, J'ai pris le MacBook Pro 256 Go avec le, le Touch Bar. Euh, donc, top. Stop. Les événements à venir. Alors le webinaire 6 piliers pour atteindre les 1000 euros par mois aura lieu ce lundi à midi et non seulement il aura lieu ce lundi à midi, donc tu peux retrouver tous les liens que je cite sur solopreneur.fr slash 161, solopreneur.fr slash 161 et donc bah, tu pourras retrouver le lien pour t'inscrire à ce webinaire où je vais te partager les 6 piliers à prendre en compte si tu veux gagner et atteindre et dépasser les 1000 euros par mois. C'est issu de mon expérience. Hein. J'ai mis 4 ans à atteindre les 1000 euros par mois. Euh, si tu peux le faire un peu plus rapidement, ce serait top. Ouais. C'est pour ça que j'ai ce webinaire pour toi et j'enchaîne avec, avec, avec l'actu de la semaine qui est bah, le lancement très prochain du programme de formation continue que je crée, c'est la famille Solopreneur. Donc j'annonce tout ça durant le webinaire, si tu peux venir durant le webinaire ou regarder l'enregistrement, euh, tu ne vas pas le regretter et euh, voilà, c'est un nouveau programme qui est parfait pour toi. Si tu as déjà une idée et que tu as déjà lancé ton business et que tu as besoin euh, d'un accompagnement un peu plus approfondi mais à un prix très accessible, euh, tu ne peux pas avoir meilleur rapport qualité-prix si tu veux travailler avec moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'était donc pour euh, la famille Solopreneur. Donc, je t'en reparlerai, t'inquiète. Aussi, euh, qu'est-ce que, bon, à partir de rien, l'information que j'anime, ça se passe très, très bien. Euh, les gens sont vraiment motivés. Je suis super content. J'ai euh, eu aussi ma première session de Mastermind avec Iron Sharpens. Iron, euh, donc c'est un mastermind pour les hommes. C'est en anglais, c'est avec des Américains. Euh, je suis très fier de dire que ça coûte 400 euros par mois. Pourquoi parce que, euh, parce que je me suis battu pour pouvoir avoir l'argent pour le, les payer. Et en fait, euh, tous les mois, on lit un livre. Et ce mois-ci, on lit le livre « This is Marketing, marketing » euh, de Seth Godin, qui est vraiment le, hein, une référence absolue dans le quoi, dans le marketing. Et il sera invité dans le cadre du Mastermind. Ça va être vraiment, vraiment top. Je te dis que j'allais aussi aux états unis euh, en avril. En fait, ce Mastermind, deux fois par an, ils se réunissent. Et donc, bah, j'aurai le plaisir d'y aller et de euh, rencontrer des gens en vrai, passer deux, trois jours comme ça avec les gens. Hâte de te raconter aussi. Cette semaine, j'ai fait le décompte. quoi, J'ai fait le comptage du nombre d'heures que j'ai passé à conduire et j'ai Peur et c'est flippant, et j'ai presque un peu honte de dire, mais je suis déjà à 44 ou 46 heures de conduite et euh, je suis même pas encore prêt, du moins selon l'auto-école. Du coup, ça commence à devenir vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh, bon, voilà, je perds pas courage parce que je sais pas, j'avais l'impression d'être bon, mais apparemment, je suis pas si bon que ça. Euh, les jeux, être bon dans les jeux vidéo, ça suffit pas, apparemment. Ok, sinon aussi, alors avec Jérôme Waraud, l'auteur du livre euh, Soft Skills, un partenaire avec qui je travaille depuis des, des années maintenant, euh, bah, on va faire une collaboration pour un de ses sites qui s'appelle Les Intelligences, donc j'ai hâte de t'en parler, donc je te donne rendez-vous pour le mois d'avril, je pense. Je te tiens au courant, ok Si t'es inscrit à la newsletter, surtout, t'en fais pas. Et, 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 aujourd'hui, j'ai eu une journée entière de cours... Euh, dans une nouvelle école où j'enseigne. Ça s'appelle Art International, International. Du coup, c'est une école de mode, mais plus accès management, marketing. Et euh, bah, j'ai donné une demi-journée de cours en anglais pour la première fois. Et c'était trop bien, trop bien, trop bien. Alors, mon, an mon anglais est moyen, mais je suis à l'aise. J'aime beaucoup faire ce que je fais. Je maîtrise mon sujet. Et puis, je me souviens, en fait, qu'il y a 10 ans, j'avais dit... Quand j'étais en Erasmus, en Espagne, ça fait dix ans déjà, waouh, il y avait des cours en anglais et je me suis dit, un jour, moi aussi, je vais donner des cours en anglais. Et me voilà, dix ans après, en train de donner des cours en anglais, comme quoi, comme quoi, ça commence toujours par un désir. Si tu ne désires pas quelque chose, c'est dur de l'avoir, hein ok Si euh, tu ne veux pas te marier, euh, c'est dur de te marier par accident. Si tu ne veux pas avoir des enfants, c'est dur d'avoir des enfants par accident, OK, si euh, tu veux, voilà, tu as, as compris l'idée. Donc, euh, j'ai une journée un peu épuisante, mais c'était vraiment chouette. OK, bah écoute, je pense que on a passé un bon temps ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, bah, bosse bien, viens au webinaire et tiens-toi en alerte sur la famille Solopreneur parce que ça va faire... Un grand boom dans le marché francophone. J'en suis certain parce que ça répond à de nombreux besoins dans un format innovant. Hâte de t'en parler. Ciao, ciao